1: que é isso? É o ICDC
2: na cabeça dele, né, cara? <risos> ah, cara? Aqui é o JP and I love my cherry pie. Olha aí!
3: Aqui é o Tucano e não é metaleiro, é headbanger, porra.
2: <risos> ah, aqui é o Cavalcante do tempo
4: em que o roqueiro brasileiro tinha cara de bandido. Né?
3: Caralho, pode escrever, agora tem cara de...
0: Bom...
2: Tem... <risos> Antes cara de bandido que cara de ser gay, né,
0: cara? <risos> Aqui é a Zagal, o Rock tem tantas subclasses, cara, que eu não sei o que citar.
1: <risos> Muito bem, Nerds, estamos juntos! To Rock, cumpai! <risos> you Wave trying to destroy the map! <risos> 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 <destroy the> <risos> <risos> é, pô, você é Jack Black, pô! Vamos combinar a parada Sem cantarolar.
2: <risos> olá E-mails,
3: né, e cara.
1: Vamos parar de e-mails
3: Nossa, Nossa senhora <risos> Que vergonha, cara Canelada
2: Canelada
5: Tudo bem? Estamos aqui de novo, não é portuguesa? Pois. Para, para alegria e tristeza, <risos> <risos> Vamos, <risos> Vamos acabar com a raça de quem tá de mimimi. <risos> Antes de começarmos, o Azagal e o Jovem Nerd tem um recadinho. Ah
1: isso mesmo, galo nós estamos invadindo a leitura de e-mail das meninas. Olha aí. <risos> Porque a gente tem que trabalhar também. Como não? E esta semana, especialmente, por que não, vamos falar de VH1? Olha aí. Que já esteve aqui conosco antes. É verdade, no Nerdcast de Beatles. É, olha só, agora eles estão acertando, cara. Olha aí. VH1 é um canal irado, cara. Eu gosto, cara. Eu vou falar que eu não conhecia tanto, até pouco tempo atrás. E aí comecei a ouvir falar... Mais e mais do VH1. E ele é um canal que eu volto e meia tô lá. Esta semana, aproveitando este assunto pesado, pauleira... Tá... Pesado. Cara, a gente vai falar sobre um programa específico do VH1 que tem tudo a ver com esse Nerdcast. Um talk show. Talk show chamado Death Metal Show. Olha aí. Um... Que é um talk show. Olha só. Só pra quem gosta de rock and roll mesmo. Olha aí, tá vendo? Não Não tô com show genérico que de vez em quando vai um cara de rock and roll. É, é só, só rock, rock, and rock and roll. roll. Só com seleção. É só Se Tem uma parada que eu achei legal no,
0: no programa que é por onde anda.
1: Por onde anda, é. A gente pega é aquele ótimo.
0: cara que era famosão, e que sumiu e tal, e o <risos> que, que aconteceu? Morreu? Foi engasgado no
1: próprio vômito? Excelente. Ou virou, sei lá, flanelinha. <risos> E esse programa está estreando na quarta temporada agora, em fevereiro. Olha aí. É, é um sucesso de crítica no canal, de público também. Quem gosta de rock and roll, fala bem. Já saiu na revista Rolling Stones como um dos melhores programas sobre o assunto. Se você não conhecia, vai na Viettfone, segunda-feira, dia 21 de fevereiro, às 21 horas. Estreia a quarta temporada Metal Show. Isso, e pra comemorar
0: a estreia da quarta temporada, uh -huh. a v hoje está fazendo um concurso. Olha só. Chama Concurso Death Metal Show. <risos> Por quê? Tá bom. É bom que fixa, né? Fixa a marca. <risos> E olha só, você sabe que o Slash vai fazer show no Brasil, né? Sim. Rio, São Paulo e Curitiba. Isso mesmo. Então, nesse concurso, eles vão selecionar 15 ganhadores. Olha. Que vão ganhar um par de ingressos cada para assistir o show do Slash. Olha. E além de levar os ingressos, um dos selecionados... Certo. Vai ter a chance de ganhar uma guitarra Epiphone Fly V. Olha só. Pode ser Epiphone, né? Epiphone. Epiphone. Caraca, a gente
1: tá... Epiphone
0: na... Fly and V... <risos> Nobody <risos> tell nothing Epiphany Flying V
1: Isso E
0: ainda conhecer pessoalmente o Slash Caraca, isso é uma promoção Aí quando eu recebi isso, que ela falou Ah, isso vai ser legal Aí eu, porra, com certeza, irado, o pessoal vai se amarrar uh -huh. E eu respondi a ela assim Inclusive, será que você não consegue Alguns ingressos para nós aqui em Curitiba? <risos> <risos> Seria legal se a gente pudesse filmar E botar no Dead
1: Office, a bola o que, que ela respondeu? Ela falou que vai ver. Vai ver. Excelente. Vamos marcar, né? Que ela Vamos... Mas olha, você tem chance de ir de graça ao Show do Slash São Paulo, Rio, Curitiba. E atenção, o concurso começa no sábado dia 19 de fevereiro hein? a partir de sábado clique aí vh1brasil.com.br você vai descobrir como participar do concurso, se você está achando esquisito a gente fala vh1,
0: não entendeu o que a gente está dizendo é v de vassoura Isso. h de hora 1, um. um. número 1 um. de numeral, brasil, esse país que nós vivemos, .com.br ou vh1brasil.com.br <risos> <A>
1: brasil <risos>
5: Vamos falar da nossa empresa, por favor? <risos> vamos, vamos falar de coisas boas. Temos caneca! Caneca nova! Está sendo um sucesso, os nerds estão adorando. Obrigada, Nerd. Obrigada, está vendendo a beça, um luxo. Tem duas frases minhas nessa caneca. Tem, amor? Aonde pois? Você tem carreira ou tem serviço? <risos> Olha aí! É. E a outra é xing, mamãe. E tem três! Cabelo ruim é igual bandido, ou tá preso armado. <risos> Caramba, não tem uma minha. Ah, meu Deus. Eu não falo nada de interessante. <risos> mentira, mentira. Nada de relevante. Não, mas a caneca branca tem uma sua. Tem igual. Ah, espermace... não, tem uma minha aqui. Olha aí. Olha aqui, a minha tá aqui, ó. Hoje em dia, vampiro no sol vira globeleza. Aí, tá vendo? Essa é minha. E na branca também tem. os espermacete de baleia. Ah, é. E também tem sua. Isso é coisa de fodido, meu amor. É <risos> o meu jargão. <tô> total. <risos> Já que nós estamos no comando hoje, portuguesa... Sim. E esta loja, afinal, é nossa, não é? <risos> Vamos dar um desconto hoje Vamos para os Vamos virar! Vamos virar. Vamos fazer aquelas promoções, aquelas promoções malucas igual na televisão que aquela gritaria. Vamos. come, come, por favor. <risos> Como? Vamos dar um desconto especial para os clientes. Corra, <risos> corra, corra! Vamos dar um desconto na camisa <risos> saudazista. Vai malhado. O que, que você acha, portuguesa? Quanto você quer dar de desconto, senhora Javené? Eu não sei, 10%? 10% é para a gente Mas, senhora Javené! É isso, portuguesa? Abre sua mão, senhora Javené! Tá viajando? 20%. Mas eu te falar, a horas da é bem pondura mesmo. <risos> 21%! 22%! 23%! Vamos, vamos dar mais de 30% de desconto na camisa do Bai Malhado! Mas o que é isso, meu Deus? Vamos, eu estou pirando! Vamos logo! <risos> Olha, as HGVNs já estão gostando disso <risos> hoje. Que se dane! De 45 reais. Por R$29,90. 29,90. Os donos estão loucos? Os donos estão é, loucos! Tá cozinhando aí, querida! <risos> e se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast, pule para
0: 18 minutos e 5 segundos. Eu que sou a verdadeira portuguesa.
5: Muito bem, portuguesa, relatório de meios, por favor. Márcio Castro enviou uma ilustração de vocês, ela já nerd. <risos> <risos> que gosta de homens peludos. Eu falei cabeludos <risos> na época, era o cabelo, não era pelos <risos> no corpo. <Ele> me desenhou. <risos> gente ficou muito engraçado. Porque ficou é igual, cara, ele fez a boca. <risos> igual a boca que eu faço. <risos> Estou abraçando o tio Baca. <risos> eu não sou é esse tipo esse de cabeludo. Peladinho, né? Ah é, comentários né, das pessoas do Nerd Office. O Jovem Nerd se depila? Se depila toda, maluca. é Não, gente, ele não se depila. Foi Deus que fez assim? Foi, Lisinho. E La Fox enviou o desenho comparando a arte da paquera dos anos 80-90 de hoje em dia, né? Da década de 2000. Ah, eu achei bonitinho, porque realmente a gente passou pelaquela época é, de esperar no telefone. Não, não, não. Sabe o que eu achei engraçado? Nego reclamando... Que a gente não enalteceu quem namora pela internet. Meu filho, isso não é na minha época, não. Isso também, é. Não, não peguei essa época. Não peguei essa época, não. tinha sua moleza, não, meu filho. Era do tete a tete. Era, tinha que ter coragem. Trocava papelzinho de telefone, isso aí. É. O Alex Tai envia as diferenças de pensamentos que ocorrem na cabeça de um homem e de uma mulher no encontro, durante o encontro e é, pior que assim mesmo achei <risos> é engraçado vamos agora para a leitura de e-mails Luiz Trigo 44 anos operador de usina termoelétrica serviço do Homer Simpson ah, ele fica lá <risos> apertando só um botãozinho <risos> São Paulo SP. Como o podcast 250 será próximo ao carnaval, gostaria de um especial com as histórias de carnaval da Ruiva, da Senhora Jovem da Portuguesa e da Francine. Meu Deus! Contando toda e qualquer baixaria. Baixaria? Por que você pensa que está falando? O que aconteceu com elas nesta época do... baixaria? Gente, eu não tenho história de baixaria no carnaval. Nem eu sou pudica. Baixaria no carnaval. Que horror, eu ia naqueles bailinhos que tocava marchinha vou oh, abrir a acho que eu quero passar. Mas lá nós vamos rolar. Ó, oh, jardineira com Bandeira verde. <risos> oh, essas são nossos loucos. Ai que loucura. Ô, oh, gente, mas eu sabia que, que ia ter nerd chão no saco, né? Vocês falam das mulheres, hahaha. <risos> Eles não querem ouvir, né? É. Alexandre Engel, Customer Support, São Paulo. Mas o que é isso, meu amor? Que chique, não é? Esses <risos> nomes em inglês são sempre chique, né? Customer <risos> Support. Assistant <risos> Regional Manager. <risos> Com relação ao Nerdcast 246, o poder da. Customer Support fail. <risos> <risos> Com relação ao Nerdcast 246, o poder da escolha, da sedução, ao terminar, não conseguia parar de rir. As gargalhadas da portuguesa são de cair no chão. Ao ouvir a história da Senhora Jovenete sobre a língua em forma de liquidificador, <risos> Deus, sem comentários para o efeito especial, simplesmente insano, Fui remetido aos meus 13 anos quando tive a mesma oportunidade de conhecer uma língua dessa. Como era jovem, afoito para conhecer os prazeres do mundo, e, com alguma ajuda, aquele esquema do círculo da amizade, comecei a sair com uma moça. Ela, uma moça mais velha, e eu, sem muita experiência, imaginei o seguinte: bem, vou deixar ela conduzir o esquema. Se a habilidade for inferior à minha, toma as rédeas. Hum, mas que bebidinho! Doce ilusão, quando nossos lábios se encontraram e já estávamos entrelaçados, a invasão Alien começou. <risos> que nome. Não me lembro certo das sensações mas posso afirmar que entre elas estava ânsia de vômito. Ai, que nojo! <risos> Quando senti os lábios quentes, pensei, é hoje. Em seguida, veio algo ao qual eu não esperava. Um corpo estranho e rígido, procurando sabe-deus o quê e realizando uma verdadeira higiene bucal. Ai, mas que nojo! Não me lembro de ter limpado tão bem minha boca como daquela vez. Uma verdadeira invasão alien, invasão esta que chegou até o gogó. Ai, Ai meu, meu Deus! Deus que limpa é de, de, de cara! Ca... Vai, Gente... diga! Tu que aquele Como é que eu o nome dele? De cima sido. Cara, mas mas é, Sabia, sabia que uma, quando eu era criança eu fui brincar de papai e mamãe? Não, papai e mamãe, isso é sacanagem. que é isso? Brincava, um era pai, outro era mãe, outro era filho. E aí o, o meu amigo falou, ah, agora a gente, não, né? nós somos pais, temos que nos beijar. Enfiou a língua dentro da minha boca. Ah, que nóis. Eu vomitei na hora. É, não, quando, quando a gente é bem pequeno, a gente acha isso muito mais Eu não sabia nem o que fazer. Ai, que nojo. Isso mesmo, amigos, fui agraciado com a língua de liquidificador. E o pior, continuei saindo com a moça por mais algumas semanas. Ah, gostou, né? Claro que na semana seguinte estava preparado e usei toda a força de minha língua para impedir a entrada do alien. Inútil, ela era mais forte. Ai, gente, que nojo. Mas, assim, peraí, peraí, o cara saiu a chamar merda, homem é assim mesmo, né? Aí, saiu de novo e... e... Tentou impedir como? A língua de entrar arranjando os dentes? Ah, sei lá. Esgrima com a língua e dele. E a língua dela quebrou os dentes do cara. Deixou Ai, ela... que nojo! cara. Deixou o cara mil e um. Eu tô falando, gente. <risos> esse negócio de cascador existe, cara. E é sério. Ai, meu Deus. Que derrota. <risos> Andréia Ronchi. 29 anos. Web designer. Florença Itália, meu amor. Hum, acho que é chique. <risos> ah, não. Eu acho que nesse Nerdcast faltou colocar mais mulheres. Só três foi pouco. Poderia ter rendido mais se tivesse mais gente. As outras esposas não quiseram? É, ninguém quer se comprometer, né? As pessoas têm medo. Minha filha, você acha que as mulheres querem se comprometer? Ah, os maridos ah. ficam lá. Não, não, não vai participar, não vai participar. Os nossos esposos, eles cortaram todo? <risos> Ficamos com imagem de fudica, mamãe. <risos> Peraí, não é toda mulher que se importa se o cara tem carro ou que carro é? Simplesmente como termômetro de dinheiro. Desculpa, mas isso é coisa de mulher fútil ou imatura. É o mesmo papo de gostar do menino bonito da escola. Olha aqui, minha filha. Ah, começou. Deixa eu explicar mas eu coisa sabia pra você, que coisa pra Ela até me achará. Quando você está na pegação... é. Pois é. Você tá pouco se fudendo. <risos> o caráter o escambau e se pelo menos você quer sair confortavelmente é. então minha filha tem que ser um carro com ar-condicionado pra você Ué. não ficar suave. Oh, gente nós estamos falando de amor e nós estamos tá falando, de falando de pegação de amor? Amor você anda até de bicicleta eu acho engraçado que os homens nem coisa de pegação saltam meio de putas <risos> a cadeira afundou aqui. <risos> oh, falam da mulher gostosa da mulher que é feia que espantou com a vassoura que não sei o que agora as mulheres não podem a cadeira tá vingolindo tem que apaixonar por todos os ficantes. Mas tem outro lado nesse assunto que faz sentido. Eu vou explicar para os nerds. Mulher não quer cara fudido, mas não é porque só pensamos em dinheiro. A gente quer o cara bem sucedido de alguma forma, pra que a gente possa admirá-lo e aprender com ele. Se o cara chegou a uma certa idade e não tem carro, não tem emprego decente, não está correndo atrás pra ter, pra ter alguma coisa, não estuda, tá longe de ser o cara que as mulheres legais procuram. Amor, amor, namoro, namoro, casamento. Estamos falando de pegação. Estávamos falando de pegação. Você quando vai na a pegação Você não tá pensando... Não quer né? se o cara tem carreira ou serviço. É, só quer conforto <risos> e lazer. <risos> conforto e lazer, por favor. Por isso que a beleza pra mulher é secundária. A gente quer caras inteligentes, engraçados, tererê, tererê, seguros de si, homens que se preparam pra vida. Olha, eu vou dizer uma coisa. Na natureza funciona da seguinte forma, senhora ela já nerd. Os machos os bichos têm que se virar pra <risos> chamar a atenção das mulheres, não é? Exato. Tem o um passarinho que fica com um papo gigante vermelho. Exato. Os o machos que fazem tudo. Abre o leque. O leão o tem, um leão tem juba aquela gigante. juba. Pois é, as mulheres, o cara não adianta vir vestido de boa nada. Ah, Não adianta ter uma juba gigante. Homem com juba gigante. Homem com rabo de pavão. É. Não adianta nada disso. Agora, se ele... Chegar com um carrão Te levando pra um bom restaurante Ah, por favor <risos> né? É igual um homem na pegação Vai dizer que o um homem na pegação Procura a menininha no cantinho de óculos Tímida não, 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 E não. com coque no cabelo não. Ah, ele quer cachorro. Marcos Honório, 22 anos, técnico em TI Mauá, São Paulo Que preconceito é esse com quem vai em encontro de ônibus? Ih, eu sabia Eu sabia que ia começar Preconceito nenhum, Fudido. Precoce... É, né? <risos> nenhum preconceito, Fudido. Foi graças a isso, Fudido, que no primeiro encontro comecei a namorar a minha esposa. Me atrasei no primeiro encontro, Fudido, e acabamos não saindo. <risos> Ficamos na casa dela conversando. Quando nos demos por conta, já eram três e tantas da madrugada. Eu, sem reação, por causa do horário e maluco pra beijá-la, fiquei sem jeito pela ocasião de pedir pra ficar. E já pedi namoro! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, pra minha surpresa, ela aceitou. Passei o fim de semana na casa dela e deu tudo tão certo que já estamos juntos há dois anos. O
1: cara pediu namoro Meu... que eu não queria voltar pra casa na
5: madrugada. Meu Deus do céu! Que filho da mãe! um 75 não passa mais <risos> ela mora <vai> comigo <risos> cara essa é a melhor história de fudido que eu já vi eu já vi né? mas olha só <risos> ai meu Deus eu vou passar mal hoje
1: <risos> eu quero saber qual é a origem do heavy metal Black Sabbath Olha aí.
2: Black Sabbath foi assim, foi um empurrão.
0: Foi a fagulha. É. Tinha vários ingredientes e o Black Sabbath riscou o fósforo.
2: Pra existir o Black Sabbath, teve que ter algumas outras coisas, né? Teve que ter o Led Zeppelin. Teve que ter o Cream, teve que ter Jimi Hendrix, entendeu? Fazendo experimentações de guitarra distorcida, a bateria forte com pressão do Led Zeppelin, do John Bohan, para poder existir o Heavy Metal, senão não ia dar, né?
4: Mas Heavy Metal mesmo, o conceito todo que depois o pessoal veio identificar, quem elaborou mesmo foi o Sabah. Sabah era um negócio completamente diferente de tudo que tinha. Para começo, no Cream todo mundo sabia tocar. No Zeppelin todo mundo sabia tocar O legal do Sabá é que ninguém sabia tocar no Sabá Eles eram muito <risos> ruins Inclusive o guitarrista não tinha dedo <risos> Não
3: tinha, não tinha a ponta dos dedos Numa, numa das longas Como <risos> é que é? É, é Tony Iommi. Tony Iommi. Ele é tão heavy metal mesmo Que ele foi metalúrgico quando eu era novo <risos> Ele é o um Lula do rock, só que ele não perdeu o Mindinho Ele perdeu o dedo médio e o anelar Não, não foi o dedo inteiro pô, só... Não, não. Foi só a ponta E outra coisa do, do, do Black Sabá Lá like Saba, porra, fala direito, senhor. <risos>
4: É outra coisa do... Mas
1: é Shabbat, não é? Não, não, não. Não, 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 é por causa de um
2: filme. É por causa de um filme. Não é, não é, não
1: é por causa do, do Shabbat, judeu, não? Não, mas...
2: é Eles tocam
0: ah,
1: todos tá.
2: com Kipu na cabeça. Não, Kikipu. Kipu
0: Pá! Kipá. Espera é Peraí, espera aí. Mas isso, isso é uma dúvida que muita gente deve estar tão espantado quanto o Jovem Nerd. É
4: por causa de um filme de terror com o Boris Karloff, meu. Eles tinham dado o um nome pra banda, Earth. Já imaginou o Black Sabbath com o nome desse? Terra? Puta, que droga. Eu não ia emplacar nada,
0: né?
2: Os outros depois emplacaram colocando Wind and Fire junto, né, cara?
0: E depois teve quem esmerdalhou quando botou o coração, né, cara?
1: Nossa, que piadinha, então. Tem uma música do Black Sabbath que é a, a fagulha inicial? Aquela música que deu início a tudo? Sim,
4: a primeira música é do primeiro disco. Bem imaginativo, né? O primeiro disco se chama Black Sabbath primeira música se chama Black Sabbath
1: então Black Sabbath do álbum Black Sabbath da banda Black Sabbath pô é perfeito, nada melhor para
0: inaugurar a parada
3: I rock! o Ozzy Ozzy, tudo bem ele é um clássico, ele é uma lenda que voz é aquela, brother? Mas a voz é foda, cara. A nasalada é né? um máximo, Pô, né? Mas a, a parada é que a voz é perturbadora, né, cara? <risos> que nem, é que nem o ACDC, cara. Encaixa.
4: Qual tá. o ACDC? Tá falando o ACDC, do, do Bom Scott ou do Brian Johnson? Pô, não existe, ah, não existe. O Brian Johnson não existe, eu também concordo. Isso aí, ah,
2: peraí, peraí, peraí. Back in Black é o segundo disco mais vendeu no mundo, cara. É uma boa banda cover, é uma banda
1: cover. olha só. É
2: que o cara tem coragem. Eu fui no show dos caras há dois anos atrás em Tampa e os caras ainda mandam muito, bicho. Eles estão velhos, estão com menos energia, mas ainda fazem um sonsaço se divertem no palco. Pô, é uma música engatada atrás da outra. É do cacete, cara. Angus Young fica de um lado pro outro, da mesma forma...
3: Peraí, peraí. Vamos combinar uma parada. Eu tô falando da voz do Oz e da voz do Brian Johnson. Cara, o Brian Johnson canta igual ao gonzo do Muppets. O gonzo Mupp dos Muppets? É <risos> sim, brother. Eu sempre achei, eu sempre achei. Eu gosto de esse de eu acho legal pra caralho e, e pra mim é o Brian Johnson, mano. Se não tivesse ele, não seria esse de Mas a voz é maluca, Mas mesmo. a voz dele é, é, é bizarra, brother. É bizarra, mas
2: compõe ali o, o que os caras se é. compõem a você, Mas entendeu? se você
0: fechar o olho, é Muppets na veia. <risos> Eu imagino, animal na bateria, caco sapo na guitarra.
4: Tem aquele bom, né, de... Pô, de, de, de tio que
2: joga dominó na ele, praia. Porra, peraí, peraí. Respeite ele, as
0: ele boinas. É Respeite as boinas. Ah, não,
2: Eu vi um programa Eu... recentemente sobre a fazer o, o Back in Black. Ele tava contando. Ligaram pra ele, né, depois que o Bon Scott morreu e tal. Como é que ele morreu? Antes da gente falar. Ah, afogado falou. no vômito, como quase é. todos esses caras morreram, né? <risos> Aí ele recebeu essa ligação falando ó, eu tenho uma banda que tá procurando um vocalista e eu queria marcar um teste contigo. Aí ele falou mas qual banda? Aí o cara falou pô, não posso falar agora, não sei o é o cara, ó, se tu não me falar eu não vou pintar, porque pô, vai que eu, The Monkeys,
1: eu vou fazer um teste <risos> <risos> E aí
2: parece que ele foi pra, pro teste, se perdeu chegou no primeiro andar da casa e a parada era no terceiro, aí lá no primeiro andar tava rolando uma sinuca ele ficou lá jogando sinuca, cara. Os caras tiveram que achar ele assim do nada. Aí os caras desceram e pegaram ele lá embaixo, entendeu? O cara, o cara é uma boa figura
0: mesmo. <risos> Seguraça, porque calçadinho, camisa, regata e boi não é foda, né, cara?
2: pesado <risos> pesada total, né, cara? Mas é do cacete o som deles ainda, cara. Eu me emocionei pra caramba quando eles voltaram pro Bis e tocaram o Fodoso About Rock, o Salute, aquele som de canhão
3: explodindo. Pô, é do cacete. Não, vendo uma amiga minha cantando, que canta cantar na noite, ela cantando na noite ela cantou uma música do Incid <risos> Ritmo Bossa Nova é? Cantou a versão certa só que a, a, Igual, só que Ela cantando ao invés do, do Brian Johnson Aí você pela primeira vez ah. entendeu a letra é.
1: A música é boa Ela encaixa, mas porra A mulher cantou muito melhor do que ela. Entre as duas versões, qual que entrou Para os anais do rock and roll
4: Chegou no Fred Mercury <risos>
1: Ah. Eu quero dizer aqui uma coisa que eu já disse por aí. Olha, vocês vão ter que entender o que, que significa essa frase. O <risos> ACDC é a mais Pura forma do rock and roll. que frase nada a ver, cara. Eu quero dizer que o ACDC é a melhor banda de rock and roll. O o rock peço, and roll. Ele... É, isso, é, é pra criar polêmica? Né? <risos> ah, é para criar, é pro... pra criar polêmica. polêmica. Não, não é pra criar polêmica. É pra todo mundo nos comentários falar assim, yeah! Claro que não, claro que não. Nunca.
2: Por exemplo, é a banda de rock and roll que eu mais gosto. É o ACDC. E tem uma coisa. Na carreira deles, tinha a lenda que eles não t... nunca tinham feito nenhuma balada. Ah. Saca? Balada. Certo. Você achava que era verdade, mas o meu irmão descobriu uma. Filho da puta. Descobriu uma... Uma baladinha. Ele descobriu uma. Eu vou, eu vou ver se ele man consegue mandar pra vocês. Qual é o nome, porra? Que a lenda que era a única banda que nunca tinha feito, entendeu? Porque todo mundo, todas as bandas têm aquela musiquinha que de um no, no showzinho, tá Mas <risos> né? <risos> sempre tinha nenhuma. Né? E eles não tocam essa música. É uma parada meio que... Remegada. É,
3: escondida Fica lá no meio do, do legado deles. Tava lá o, o Angus Young no Twitter da depressão, <risos> resolveu fazer uma baladinha. O
4: Angus Yang ainda usa roupa de colegial com 68 anos. Pô, isso aqui é deprena
1: mesmo.
3: Eu tenho um DVD do DC e... De show, assim, é um dos melhores shows, cara. É muito foda. Pô, de longe. Os caras se divertem no palco, cara. Isso é uma coisa que... Ah, não, 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 não. não. Aí, aí tu forçou, JP. Mas tô te falando, <risos> cara. Dá pra ver que se divertida. Tem uma banda com 30 anos de, de estrada, consegue se divertir no palco, cara. Eles não
2: precisam
3: mais tocar,
2: cara. O cara falou que não sabe o que fazer com o dinheiro que ele tem, cara. Porra, manda pra cá, malandro. Beleza, mas eles tocam por prazer ainda, cara, porque eles não precisam mais disso. Cara, é diferente, é diferente de uma banda que os
3: caras estavam quebrados e Tu eu acho miro... que o Mick Jagger precisa tocar Satisfaction, cara.
2: Ele não precisa <risos> tocar Satisfaction, mas se mas não ele não tocar tá... Satisfaction ele... no show, o ele... nego vai ficar
3: puto, entendeu?
2: Então ele... ele toca.
3: Talvez eles precisem não do dinheiro, eles precisem estar tá no palco. E se eles estão no palco, eles têm que é tocar os caras velhos. Mas deve ser o foda Mick... de tocar, cara. O
2: Mick Jagger tem pô, pelo
3: menos umas 15 pensões alimentícias pra pagar. Cara.
2: <risos> os, cara... os caras do ICTC, por incrível que pareça, eles tiveram uma vida regrada perto desses caras. Eles abandonaram tonar a droga muito cedo na carreira, eles não gastaram, cara, o que eles ganharam, é isso que eu quero dizer, entendeu? Eles realmente estão milionários, eles não precisam fazer
1: isso. Por que, que eles se divertem tanto? Porque eles estão Ca... tocando a mais pura palma <risos> do Rock <locker risos> longo Caraca, cara, o <risos> pariu, cara. Caraca, olha só! Quem concorda comigo, escreve só um comentário assim. Yeah! Ah. Caraca, você tá maluco, cara. Você tá maluco, cara? Mas puta que pariu. Eu quero dizer cara. o seguinte, toda, toda
0: banda de rock tem as suas influências. Ah, sim, só porque eles são a única banda de rock que você conhece. Não, 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 não.
2: I wanna rock! De onde vem o termo Heavy Metal? Vem de uma uh, frase de dentro da música Born to be Wild do, do Stephen Heavy Metal
4: Thunder. É, Heavy é. Metal
3: Thunder.
2: Na verdade, ela vem de um livro de um
4: cara chamado William Burroughs. Essa é outra versão. Oh? O escritor do, do Naked Lunch. É o um escritor beatnik. escritor beat. Heavy Metal vem do, de um dos livros dele.
3: Eu achei que Heavy Metal tinha vindo da tabela periódica, pô. <risos> Caraca. Mas eu teve o
1: metal antes, pra
3: ver mas o isso aqui heavy engraçado
0: Porque existe um milhão de variações, mas é tudo rock, no final das contas. É, claro, pô. Ah,
3: São todos ah, mamíferos é. também. É.
2: <risos> Eles tiveram a mesma origem, né? Que, se a gente for, for sair, tem a mesma origem, que é justamente o Led Zeppelin, essa galera toda. Tá, né? a mas
1: origem... o ACDC é Hard Rock. Hard Rock. Hard Não é heavy rock. metal. Black Sabbath é heavy metal. Heavy metal. Judas Priest
4: é heavy metal também. Na década de 70, Black Sabbath e Judas Priest. Isso era metal. Aí depois, nos anos 80, Iron Maiden e tal. Pantera é heavy metal? Tem elementos de heavy metal.
0: Pantera né? era iado. Já é aquela
3: mistura. O Pantera ali começou como hard rock. Você pegar uma, uma, uma foto do Pantera antigo, antes do Felipe Ancel raspar o cabelo, eles eram tipo Poison. É verdade. É verdade. Eles eram aquelas bandas poser mesmo, né? Mas o Pantera era heavy metal ou trash metal? Era trash. Tu pode categorizar da forma que você quiser, cara, porque é, assim, é tudo uma, é tudo uma evolução banda...
2: da coisa, de uma não, mesma a,
3: coisa. Uma banda que era um ícone do thrash metal, Metallica. Hoje, se eu ouvir Metallica, não é thrash metal nem fudendo. Talvez não seja nem heavy metal, né? Se você pegar os primeiros, os primeiros é, discos, álbuns, é, era thrash metal, pô. Se
2: você ouvir Master of the Puppets, puta que pariu, cara. Uma música heavy metal total, né, cara? No final das contas, é tudo a mesma coisa, cara. Porque o, o que vale é em que momento que cada uma tocou. Uhum. E o que que aquele momento tava pedindo,
1: entendeu? Por exemplo, Helter Skelter, que é Beatles. Isso já é um hard rock, não é? Que é bem diferente do rock do Beatles. É O problema Skelter
0: é que tá tem elementos que ia ser Heavy Metal. Peraí, sério que a gente vai falar de Beatles? Peraí. A gente já falou um programa inteiro de, dessa bandinha, Não, mas mais ou, ou menos.
1: Mas, já, ué, mas aí, se os caras fazem parte da história do Heavy Metal e do Hard já Rock? já falou, já falou demais. não pode
0: falar também, pô? Essa banda
1: porra. meia boca. Que barra, olha aí, olha aí. <risos> tá, tá um problema <risos> esses deadcast, cara.
2: <risos> o negócio é o seguinte, que tá tendo uma confusão do que, que é hard rock. É isso, é isso que eu quero resolver, Porque cara. Que quando a gente tá falando de hard rock, tá vindo na cabeça aquela fase poser da coisa. É. O que que aconteceu? Isso tudo foi influenciado pela época. Quando a gente teve a fase disco, final dos anos 70, começo dos anos 80, o rock and roll teve que, pô, se apropriar de algumas coisas. Se apropriou do lado visual. Com o sucesso do Kiss, do Van Halen e de algumas outras, deu origem a essa parte... De que veio a seguir. Uhum. Então, mas o Hard Rock é, é o rock and roll, não, não tem muita diferença, entendeu? É, pauleira. é que a gente no Brasil categorizou o Hard Rock com aquela fase poser. mas é, é uma coisa mais ampla,
4: né? Na década de 70 já era Hard Rock, se chamava de Rock Pauleira e tal. Tudo, de, de Purple pra frente era tudo... Rock
0: Pauleira. <risos> Lembrou. Fazia tempo que eu não via isso.
1: Aerosmith, nos anos 70. Hard, hard rock. rock. Queen também.
0: Queen na hard rock,
4: mas tinha elementos... Aí que tá. Tinha elementos de metal.
0: Então, eu não consigo saber qual é esse mas elemento. Mas o, o Queen é complicado você... É, o Queen é complicado. Classificar, gente. né,
2: cara? É, o Queen não tem classificação. É rock and roll, cara. Se a é. gente no, no foi for tudo rock rock'n'roll... Mas você pode dar o nome que você quiser. Death Metal, Trash Metal, Black Metal. Você pode falar que você é qualquer merda, entendeu? Se você tem uma banda lá, botar um berimbau na banda e quiser chamar de capoeira metal... <risos> Pode, Quem é que vai dizer que não o pode? Sepultura
0: fez um, um álbum que era mega tribal, né? Que era mega. Anos
2: depois vão descobrir que Sepultura teve uma música que teve um heavy eles vão poder reivindicar que foram pioneiros. <risos> Do
3: capoeira, pega. Eu fui num show uma vez de uma banda que era de saravá metal. <risos> chamava-se gangrena gasosa. Eita, <risos> Pô, tem o White Man. É rock evangélico.
0: Rock and Roll evangélico não rola, né, cara? <risos> não, olha, não. não rola, de... cara. Porque sabe o que acontece? O Rock and Roll, tem uma atitude, sério, tem uma atitude agressiva, como um todo. Não combina, né, cara? Não <risos> combina.
3: Mas peraí, aí é foda, porque você, você tá falando isso, você vai ter que acabar excluindo o Fratelo Metalo. Vocês nunca ouviram o Fratelo Metalo? Que que é <risos> Ah, pera aí que eu vou mandar o, o link <risos> não, porra, não, não.
1: Mano. Gagarin, il primo astronauta, a domanda stupida. tem estúpida. Um like
0: no Satã no Metal <risos> Que merda! <risos> clicar like vai twittar essa merda! Já tuitou <risos> <risos> Mas qual é? Qual é Dio?
1: Lontano? Frade metaleiro. Frade, Frade metaleiro. Tomou uma garrafada, Frade.
3: Esse é o Frade mais agressivo.
0: Deve ter sido e continuando no batina, né? É isso. <risos>
1: E aí, o que aconteceu com o Black Sabbath? O que aconteceu com o Ozzy? Quem ficou? Quem saiu por
0: cima?
3: Os dois ficaram uma merda.
0: <risos>
3: é mais ou menos por aí. Teve
0: né? um tributo há um tempo atrás e eles até se reuniram novamente. O Ozzy
2: hoje em dia é só uma figura pô, decorativa. Uma múmia ali em frente ao, ao microfone. O que sabe
0: pô. que acontece? Várias figuras, assim, muita gente morreu no percurso do rock'n'roll, né? Morreu. Verdose, bem, né? vômito, engajou no próprio vômito, aquela porra de dente de carro. E, mas tiveram alguns que sobreviveram a tudo, né, cara? Menos a Old Zyker. Era pra ele ter ido junto, né? Esqueceram
2: dele aqui. Exato, o
0: Ozzy, ele é a parte disso tudo. Porque o Ozzy não morreu quando tinha que ter morrido, é sobreviveu, mas também não é lá essas coisas, né, cara? Ele é o ficou
2: sequeladaço, né, cara? E ele não é nem tão velho assim, cara. É que ele tá realmente muito circulado.
1: Né? Acho que eu vi algum, alguma história de um médico falando que o Ozzy é um caso mega parte da medicina, porque... Não, Suponto. tem no livro do Ozzy. Suponto. Tá na,
0: na, vendendo por aí, vocês podem comprar no link da tá ah. É Muito legal, eu, eu comprei, inclusive. Dizem que ele foi fazer o teste de HIV. E aí deu positivo, ele tinha <risos> HIV. Uh
1: -huh.
0: E aí depois ele fez o teste novamente e deu negativo. <risos> e aí os caras foram analisar e, na verdade, o organismo dele não sabia o que estava acontecendo. Ele tem uma tecnologia tão baixa, tem, é tudo tão <risos> fodido. Que, tipo assim, o cara botou lá até jogar HIV e o organismo falou, tenho.
1: Tenho que, ter. <risos> <risos> tenho que ter. Eu tenho tudo, né, cara? Eu tenho tudo. Tudo que você possa imaginar, cara. Então, porque pela tabela médica, esse corpo já, já deveria estar morto. <risos> Exato. Né, <cara? risos> ele tá é, vivo.
3: É, é tipo Keith Richards também, né? E por tipo Keith é,
1: Richards. É, justamente.
0: Aí que tá a parada que eu tava falando. O Keith Richards é, é um cara que tinha até morrido há
2: anos e anos atrás pra tá aí bem pra caralho. Bem pra caralho.
1: É, é mas o é,
2: é, tá bem. Exatamente, comparado, mas ele tem seu, seu nível de atividade muito maior do que o do Ozzy, né, cara? O show do Ozzy hoje em dia, ele fica em frente se agarrando ao, micro, ao pedestal do microfone e rindo. O pedestal, pedestal do
1: microfone é aquele andador, né? <risos> mas o Keith Richards, cara, ele, o Keith Richards não, assim, não tá limpo, assim, teoricamente. Né? Ele disse, alguns anos atrás, ele disse que cheirou as cinzas do pai misturada com cocaína. Quando
3: você diz ele não está limpo, você tá falando que ele se droga?
1: É, é isso aí. Eu achava que o cara devia estar tá limpo algum tempo pra estar tá vivo, mas não tá,
0: porra. Pra você conseguir aceitar ele no filme da Disney, você teve que acreditar que ele não se drogava. Eu achava
1: que pro cara estar vivo, ele, ah, esse cara parou alguns anos atrás. Ele é o um caso ao contrário, se ele parar, ele morre.
3: Ô, <risos> <risos> oh, 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 jovem deixa eu explicar uma parada pra você. Ah. Astros de rock não são exemplos pra ninguém. Eu sei. Ninguém deve querer ser como um astro de rock. Não existe rock sem droga. Fala uma banda de rock e fala não, essa aí não usa droga. Bon Jovi. Ah, ah, mas é. a gente é uma droga, né?
1: Não fala não, não fala
3: assim do Bon Jovi. Não, não, se tu começar a defender o Bon Jovi, a gente para por aqui, cara.
0: Eu vendo
1: mesmo, <risos> pô. O, jo, o Jovem
0: Net se amarra. Qual, é? tá bon qual
1: é o problema do camarada gostar do Bon Jovi? Qual é o problema? De achar maneira a música do cara? Não, nada, legal. Vários cara. clássicos.
2: Eu, eu não escuto Bon Jovi, mas eu fui um show dele no Hollywood Rock foi divertido e, cara. e aí foi... toma aí eu vi Young Guns 2 eu vi e achei legal
0: o Bon <risos> é importante falar aqui a gente não tá fazendo apologia às drogas, né? É não, claro. pelo contrário. Que... Novamente, né, cara? Porque tem gente que não consegue entender, então eu tô tentando ser claro ao dizer que nós não estamos fazendo... Que a constatar a realidade não é fazer apologia, senão nenhum jornal poderia fazer reportagem sobre crack em
2: São Paulo, né, cara? Novamente eu vou dizer que a gente também não tá mandando ninguém ser músico, né, cara?
1: I wanna rock, rock! Motorhead esse é aggressive. Metal. Metal. É, é rock com, sabe, cheiro de diesel, motor. É, é... <risos> Caralho, cara. <risos> eu falei de propósito que eu queria ver a versão do Zagal. Não, mas é mais agressivo. Eu já não gosto. Pra mim já é
3: agressivo demais. Eles bateram o um recorde de, de decibéis, né? O show, é o show mais alto, né?
2: Rola é. lenta de que o nome
3: Leme vem porque quando ele era moleque, duraço, ele
2: ficava pedido, dinheiro prestado pra todo mundo. Lend Me, lend Me, que é em inglês. Lend Deve ser o um apelido <risos> dele.
3: <risos> A melhor coisa que o Motorhead fez foi aquela música Hair Razor que o clipe ele toma, ele toma chá com cenobitas.
4: Só gosta das bandas quando elas já estão caidonas. <risos> Três discos, Bomber, Overkill e o Ace of Spades, isso é o Motorhead. Qual tem?
2: Come on, baby, eat the rich, cause they are son of the bitch. Puta, sei lá, já, isso eu já não uso mais. <risos>
3: <Porra>. <risos> o James Hetfield do, do Metallica, que é amarradão em, em Motorhead. É, é pô, a... ele que foi a inspiração,
2: né? Do... Ah.
3: E qual é a inspiração hoje em dia dele?
2: High school musical. <risos> é.
3: <risos> pô, tô vendo uma parada aqui sinistra que o leme do Motorhead foi Hold do
1: Jimi Hendrix cara. Olha só, excelente. Eu fui Hold do Maurício do <risos>
2: E o Jimmy Hendrix estreou com o Little Richard. Ele foi na banda do Little Richard, mas aí, pô, ele mandou um solo de guitarra tão irado que o Little Richard falou, pô, pô, não posso ter esse cara me ofuscando aqui não, e demitiu ele. É
4: isso. <risos> o Motorhead tinha uma levada punk, hein, meu? Essa boa fase era uma banda que tinha um certo cheiro de punk. Todas
0: as bandas têm boas fases e depois viram uma merda? <risos>
4: Se não todas, praticamente todas.
3: É porque também é foda que tipo, você tem um, um momento de inspiração foda Exato. e depois você não consegue chegar a esse... Porra, as pessoas vão te comparar a você
1: mesmo, né? Sim. É então quando pô... alguém fala que o Nerdcast não é mais o mesmo, ele tem razão. <risos> Por exemplo, o Beatles teve uma fase boa... Depois de uma fase ótima, depois de uma fase espetacular e acabou. Ou não, né? Tem que acabar, claro que. ou Ah, não. caralho, cara.
0: Sério, Beatles de novo?
1: Porra, cara, mas a gente tá falando de Rock'n'Roll, rock and roll, cara! <risos> Puta, mas cara, tá,
0: cara, a gente já falou de Beatles no programa inteiro, sério. <risos> cara, não pode citar tá, a Beatles. Eu não gosto, cara. Eu não gosto. Eu acho uma relação essa porra. O um mini vanille do rock and
1: roll. Mini
2: vanille do
1: Rock'n'Roll por exemplo, o Aerosmith começou com a banda Hard Rock mesmo Aí
3: eles encontraram o Hunt MC, fizeram uma música Foi <risos> eu me amarro nessa música, o Walt Way. É, porra
4: Isso É uma versão, tucano, porra ah, é? Do Toys and the Etic, essa música de 73, caralho. É.
1: E aí, Nossa. na década de 90, o que aconteceu com o Aerosmith?
4: Banda ordinária, uma banda... Com... <risos>
1: não, 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 eu quero dizer... Virou um teatro de uma
2: banda, pô.
0: Quando eu era mais novo, eu sempre achava que o Aerosmith era tipo um cover do Rolling Stone. <risos> Ah,
2: por
3: causa da boca por
2: do, é. do
0: É, cara, porque os caras eram iguais, cara. Mas, caralho, é como, velho. Caralho, a melhor
3: coisa que o Steve Tyler fez na vida foi, foi a F. Gente...
1: <risos>
0: tá. <risos> como você sabia <risos> que o Steve Tyler era o maior Nice Guy? Como assim, o cara Nice tá Guy? Era também no
1: American Idol.
0: <risos> o cara é jurado na American Idol é cara de gente boa. Ele é a, gente ah, boa. Pensei que você ia falar que ele não usa drogas, né? <risos> Mas ele diz que ele, ele
1: parou ah, faz uh -huh. tempo. Ah, eu Meu também diz...
0: não compro chocolate tá vendo? Né? <risos>
1: Por que, você vai, por que você não acredita que o cara não usa mais drogas?
0: Caraca, porque não fica bem pro cara agora que ele tá pagando de Nice Guy falar pro
1: mundo que usa drogas. Mas olha só, a banda não ficou a doideira depois da década de 90? Não pode ter sido ali que ele parou de usar? Não.
0: Ah, <risos> é, cara. Esse papinho, a, droga, a música é a loucura que eu preciso na minha vida pro cara que... Porque
1: ele falou que, porra, droga foda é quando ele vai no palco e tem 800 mil pessoas cantando a música dele. Pra pessoas como você acreditarem.
0: Eu posso falar também, pô, pra mim né, ir no, no evento e ver a galera e dar autógrafo e bater foto substitui qualquer pizza.
3: <risos> tá bom. Inclusive tem alguns nerds que vêm abraçar a gente e eles já vêm com a pizza. <risos> Olha aí! Eles vêm a pizza debaixo do braço, que tá falando.
0: Ah, mas eu, eu assino embaixo. <risos> E tem gente que não traz a pizza, mas só traz o gorgonzola. <risos> que isso.
3: No a, a gente tava tirando foto de um em um, né? Ah. Até que eu tive a brilhante ideia de falar assim, agora todo mundo. Aí veio, né? irmão, subiu uma caatinga.
1: <risos> que e aí, é isso, rapaz? Eu falei,
3: não vou falar nada, né? Que sacanagem. Me chegou a Zagal e ele fala: tem nerd que vai ter que tomar um banhinho depois dessa foto, né? <risos> 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 Iron Maiden. Iron Maiden só existe até a o saída Killers. o Paul daiano. Ah. <risos> Depois que ele saiu aí virou farofa. Farofa. Mas... Farofa. Peraí,
1: farofa. peraí. As músicas que eu gosto são na fase farofa ou normal?
0: Peraí, peraí. Se você gosta de uma música automaticamente ela é da fase farofa. <risos> não, 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 qual é. Automaticamente, automaticamente.
1: Não, então, então, vai lá, vou falar, hein. Run to the hills.
4: Farofa. Não, o
1: que é isso? Rhyme of the ancient mariner.
2: Puts. Ace is high. É tudo, é tudo, tudo. tudo. Qualquer coisa com o Bruce Dickens.
1: Manda aí, 666
3: the number of the beast. É é sea of the dark.
1: Né? É farofa. É qual, eu quero saber qual é o problema do Bruce, do Bruce Dixon. Qual é o problema é cara? Chato. É chato, é chato. Pô, cara. Quero ter personalidade, é meu irmão.
3: A parada é o seguinte, a fase, para você definir a fase farofa, é quando ao invés de ter um vocalista, tem um, um soprano <risos> assumindo os vocais <risos>
4: Me lembra aquele aquele aquela, aquela banda do Hermes e Renato, pô. O Massacreixa, o Massacreixa.
1: pô. É. O Iron ah. Maid com, com o Bruce Dixon é o Massacreixa. Né? Qual o é. problema Criança. do cara can, cantar esganiçado? Ah,
2: ah. Nego, nego, nego vai ficar puto contigo, hein, cara. Me, me, me já,
3: ah, eu, eu já tô acostumado, cara. Minhas costas estão largas de tanto <risos> me baterem, é. cara.
2: Eu vou me juntar a você e dizer que eu, eu não curto o Iron Maiden. Eu nunca, eu nunca gostei do Iron Maiden. Mas é pessoal, entendeu? Não, o mérito deles, não.
4: Ah, mas é melhor não gostar de fazer nenhuma do que gostar do
0: Bruce Dickinson.
1: Meu <risos> é, irmão, o cara pilota o próprio avião, cumpadi. Puta
0: merda, cara. Então vamos dar um Oscar pro John Travolta também, né, cara?
1: Ele voa emprestado, ele não tem o problema. Não, ele voa
0: ele... os aviões do... quando eles viajam. É. Mas não é deles, né? Não, mas ele tá no avião, o avião só tem tá ele, porque duvido é que, eu... que ele vá na econômica. Senhor ah, Dickson, 38C. É porque, não, porque ele, fala,
1: ele fala que ele não é rico que nem o de outra volta, que tem o próprio avião no quintal.
0: No, no ritmo que a carreira do de outra volta tá indo, daqui a pouco ele tá peiorando esse avião de todos, cara.
3: <risos> primeiro disco que eu, que eu comprei na minha vida foi o Made in Japan do Iron Maiden, que são só cinco músicas gravadas num show no Japão, que era com o Paul Dayano que é sensacional. Tem Running Free, Remember Tomorrow, que são as músicas. Muito foda. É isso aí, é isso aí.
0: Eu aposto que o Jovem Neto tá imaginando essas músicas todas na voz do Bruce Dixon. <risos> <risos> Qual é do Ed? assim, é mascote, ponto final? É. Faz é, uma coisa. Uma, uma, uma faz coisa... uma múmia aí que a gente. Manda gente... pra criança
4: sempre dá nesses negócios.
1: Né? Caraca. <risos> É, isso não é, vai gerar muita revolta, cara. Ai,
3: cacete. Ah, <risos> Iron Maiden é, é banda pra criança, o que dizer então de Kiss? Porra, Pô, cara. De banda de Kiss, já quis me matar. Isso aí, porra. <risos> Junto com, com esse Made in Japan, do Iron Maiden, eu comprei o Leak It Up do Kiss. Porra, é, por
4: causa do peito cabeludo do Paul
3: Stanley, fala aí. <risos> é o disco mais farofa que o Kiss já fez em toda a sua vida. Quais músicas. Pra começar, Leak It Up. Na verdade,
4: não conhece. Quem Faro, esse é Poodle. Rock mesmo, é. Não... é -o o, foi o primeiro disco dele é. sem a máscara. Sem a
1: maquiagem. Eles né?
3: tinham, era um bom motivo pra usar aquela... Aquelas... <risos> <risos>
1: Tu sabe qual é a lenda disso, né? Dessa, da maquiagem deles.
3: Foi imitação do Neymato Grosso, Ney, é isso? O Neymato
1: Grosso. O Ney Mato Grosso fala até hoje, meu irmão. Mas ele pode falar quanto ele <risos> quer. Porque ele falou que ele fez um monte de show no exterior, o caralho, e ele entrou em contato com os caras e ele viu essa porra, etc. Mas, pô,
0: tu sabe que pode ser verdade? Eu, eu acredito que pode ser verdade. Porque cara. o Neymato Grosso pintava a cara e tal e tinha um maior peito cabeludo, né? Cara? <risos> e os caras mantiveram justamente a pintura e
1: Feito cabeludo, né, meu irmão? É, é, é. é. muito
0: bizarro, cara. Aquela puta cara o Keys, assim. A primeira vez que eu vi o show do Kiss, eu nem lembro onde era, desapeando televisão, qualquer porra assim. E eu nunca consegui entender direito o que tava acontecendo, sabe? <risos> Eu nunca entendi, cara, assim, por que que os caras estavam vestidos daquela maneira? Uh -huh. Por que que os caras usavam sapato plataforma de travesti? Uh -huh. Eu sempre mas, achei muito bizarro, mas cara. Mas você
1: não acha que isso é que nem o, o Apollo Creed usar aquela baby look com shortinho Adidas Não, não, não. <risos> ah, beleza, o cara tá assim, mas o cara é macho. Não. Quem é macho? O Keith é macho? Não é? <risos> ah, não, para, velho. Não, não sei, cara. Paul Stanley o Poisson
3: é a maior bichona depois do Fred Mercury, velho, <risos> da história do rock and roll o cara Porra, é bem casado aí pegou pesado, cara
2: <risos> Porra. Tá me lembrando uma, uma imagem que teve na década de 90 assim, não sei se foi um post, o que, que foi que que, onde rolou isso, mas tinham assim tinham quatro caras, tinha o Leme tinha o vocalista do Pantera é, tinha o cara do o, Judas o, Priest o Judas Priest e, eu, e um outro assim, bizarro, que eu não sei se era é o cara do Seba Chambar e aí vinha a pergunta, qual desses não é gay, né? Isso. E a resposta <risos> certa era o Sebastião Bar. Ah, <risos> sério?
1: Ah, sério.
3: Eu tenho um primo que ele tinha foto. Às <risos> vezes eu, se eu contei isso já. Meu... Não falo o nome, pô. Eu tinha um primo, ele, eu fui visitá-lo, né, ele morava no, no interior, ah. e aí eu fui visitá-lo e eles, no armário dele tinha umas, uns recortes, assim, umas garotas e tal, e tinha uma foto do Sebastian Bar. Cheguei e falei assim, meu irmão, o que que tu tá com a foto do Sebastian Bar no seu armário? Esse cara é muito escroto. É ele. Como é um assim? Cara? Como assim? É, olha assim. Esse cara aqui, o Sebastião Bar, vocalista do Skid Row, ele pegou e rasgou o bagulho. <risos> começou a ficar. Passou mal, brother. Ele Imagina achava que, que o Sebastião Bá era mulher. Ele, ele achava que era uma mulher, cara. E muito gata, por sinal. <risos>
4: Muito marmanjo achava que o Robbie Halford era machão, viu, meu? É. Pois é,
0: isso
3: a e é. engana,
0: né, cara? Pô, o, o Felipe Anselmo, maluco, cara mega agressivo, não sei o que é lá, <risos> deixava o microfone cair no chuveiro. O futebol era leste, né? Esse revimento é alumínio, né, cara? <risos>
3: Kiss, eu acho que foi a banda que eu mais vi que, que fez sucesso, assim, de, de rock. Porra, o Kiss era um fenômeno, né, cara? O único que conseguiu passar o, o que foi o Kiss, pelo menos pra mim, assim, foi o Guns N' Roses, anos e anos depois. Mas era assim, você ia em todas as bancas de jornal, tinha lá a revista pôster do Kiss. Eles fizeram ah, é. um
2: show no Maracanãzinho, tinha 83,
3: 84, no Brasil...
2: É. Ele foi importante pra, pra despertar o interesse do rock and, do, no, do rock do rock'n'roll, um monte de gente, cara. É, eu, porque, por exemplo... Exato, ele despertou a curiosidade, porque via aquela coisa toda, aquele, aquele teatro de comer o passarinho e vomitar o passarinho, tal.
3: Não, não, eles pisavam, pisavam no, no pintinho e cuspia sangue.
2: Que chamou atenção pra música, que tava por baixo na época, cara. A gente não escutava rock and roll no Brasil. Na década
4: de 70, o Kiss era bem popular aqui, mano. Muito. Mas teve um hiato de rock'n'roll,
3: cara.
2: Que o Kiss eu... ajudou a dar uma, dar uma revigorada no Brasil. No
3: começo dos anos 80, aí, 83, 84, minha mãe trabalhava numa revenda de uma de maquiagem francesa. Caralho, velho. Meus amigos compravam a maquiagem da minha mãe pra Ai, <risos> Ficava todo mundo pintado e aí, sabe o que a gente usava de guitarra pra fingir que tava tocando guitarra? Raquete de tênis. Na escola tinha até um, um álbum de figurinhas que era heavy metal, era um negócio assim, que era de bandas de, de hard rock, heavy metal e tal, não sei o que. Todo mundo queria ter as figurinhas do Kiss, cara. E aí teve o um show aqui minha maior frustração, porque meus pais não deixaram eu ir. Pô, é, minha mãe também não, não me deixou ir. Não, eu queria. <risos> anos de idade e no show do Kiss é foda, né, cara? <risos> Eu já tinha Pura. 10 ou 11, mas minha mãe também não me deixou não. Pô, Oi. mas
4: alguém com mais de 10 anos ia no show do Kiss? A sério? <risos> Olha aí.
3: <risos> não era mais já o, o Ace Frehley na, na guitarra. O baterista não era o Peter Criss, era o Eric K. Mas, porra, tinha o, o, os filmes do Kiss, cara, que passavam até na sessão da tarde. Pô, tinha tudo do Kiss, né, mano? Vocês lembram desse filme do Kiss? Fantasma, que... Fantasma do Parque. Não é, não é aí, eles, eles, eles não, não, não falava ele só gruinha isso era, ah!
0: muito, era muito bizarro esse filme eles tinham um poderes de uma porra dessa
3: é pô peraí mas isso não era na década de 80 esse filme é, é se... final dos set... anos set... 70 pô, mas... uma cara, a gente, eu, eu assisti pica-pau a minha vida inteira achei que era recente a parada <risos> <risos> eu fui pro Paraguai a minha felicidade foi que eu fui pro Paraguai e comprei cápsulas de sangue aí voltei pra Santos e eu era o rei brother eu era o Jerry Simmons passou a
0: pasta d'água pegou a raquete e mandou ver <risos>
3: E aí eu fui aqui em Santos, cara, 5, 6 anos atrás, eu fui num show do Kiss Cover. Peraí, <risos> peraí,
2: pera. né? há 5, 6 anos atrás tu não tinha mais desculpa, cara.
0: Foi eu e o um camarada meu e, em homenagem aos velhos tempos. É, se era homenagem aos velhos
3: tempos, você tem que ter ido pintado. Não, para. Então não tinha homenagem nenhuma aí. Aí eu fui na porra do, do show, cara. Era é, todo mundo pintado igual, com roupa igual, aquelas aqueles botas plataforma com dente de dragão e o caralho. O baixo de Machado, é tudo igualzinho. Tortelvis, Tortelvis do, do, do. Não, Kiss. os caras estão em melhor forma do que o Kiss original, porra. <risos> Antes do show, eles estavam eles no bar, assim, no balcão, tomando cerveja, trocando ideia, normal. Mas de traveca já? Cara, é, de traveca. <risos> aí eles entraram no pau, aí. Caralho, os caras encarnam. Porque nem boa noite foi em português, Brother. Foi. <risos>
2: Hello, Santos! <Sanders! risos>
3: E é com a formação original, né? Peter Cris na bateria. E tem uma música que é uma balada do Kiss, chamada da Beth, que quem canta é o Peter Cris, é o baterista. Ele sai da bateria, senta no banquinho e joga rosas pra, pra plateia. Fazia, muito brega. Isso de... é muito brega. Imagina, era o homem gato. A maquiagem dele era de gatinho. <risos> <risos> o gatinho
0: muito sentado. É, caraca, cara. Eu nunca entendi essa parada de tudo que me incomodava no Kiss. Essa era a mais de todas, cara. <risos> Tipo assim, eu sou o dragão, eu sou a estrela, eu sou o gatinho? <risos> sério, não tinha nenhum outro bicho? <risos> Nada mais, cara? Não,
4: ficou pior. Eu, o, o cara que ficou no lugar dele era, tinha uma maquiagem de
3: raposa. Pô. Fala sério. Homem raposa. Mas tocava melhor do que Peter Chris
4: Mas a, a questão com o Kiss não é tocar melhor. Qualquer idiota toca melhor que o Kiss.
3: Pô. <risos> olha aí, olha aí.
4: <risos> Qualquer, é. qualquer um toca melhor que o Ace Frehley, mas acontece que ele, ele era muito bom naquilo, naquela limitação dele. Era legal. Pegando,
2: pegando o gancho que você tá falando, quem é que toca bem no heavy metal?
4: Quem toca bem
1: no heavy metal? Porra, boa pergunta, hein, meu? Sabe quem toca <risos> bem no heavy metal? É o cara que faz você cantar junto, gritar e se espernear. Esse cara toca bem pra caralho, Padre. É <risos> Punk é verdade. Porque você vai, você vai né? realmente ficar medindo, é, medindo a, ter... a técnica do cara. Whatever, né, cara? Verdade. É, mesmo verdade. assim, dentro da parada tem quem toque bem, quem toque mal, pô. Não, puta lógico, mas, cara. O, o Dave Mustaine toca bem, pô.
4: Mas é chato. O... É chato, é, verdade, é chato e fica bem. Chato.
3: É, é, também acho chato. A história do Dave Mustaine é sinistra, né? Porque ele foi expulso do Metallica por causa de abuso com drogas e bebidas. Não que os outros não usassem, mas ele não tinha. Tava demais, mas... né? Esse cara tá demais. <risos> É. <risos> ele não tinha condições de nem de ensaiar, quanto mais de, de fazer show. Ele foi expulso e ele ficou putíssimo e, e viu os caras fazendo sucesso e falou assim: Porra, tem que dar a volta pro seu, eu tenho que ter uma banda também. Aí ele fez o Megadeth. Eu, é. eu, particularmente, também não gosto de Megadeth,
2: mas. Não, é, toca. Tem, bem, é. No, no, vou dar um exemplo aqui de uma banda que era chatíssima, pra mim, pelo menos, que é o White Snake. Que em determinado momento Steve colocou o, o guitarrista, um cara chamado Steve Vai. O que toca pra caralho, cara.
4: O Steve vai começou tocando com o Frank Zappa, meu.
2: Ele começou Frank. com o Joe Satriani, na verdade. Ele foi aluno do Joe Satriani, aí impressionou o Frank Zappa, porque ele mandou uma demo pro Frank Zappa e veio encruzilhada. E aí o Whitesnake convidou para entrar no, no
3: na banda. O Ed Van Halen também. Ed Van
2: Halen é muito bom, cara. muito bom, Esse cara,
4: é bom. Esse, cara é... Não, esse cara inovou a guitarra, esse cara
2: é de Jeff Beck, se você for um pouquinho mais para trás, entendeu? Também. O cara... Van Halen é um tópico, né, cara? <risos> o que, que é Van Halen? Van Halen que ah, talvez né? tenha funcionado essa coisa poser Que a gente veio ter mais forte depois, né? Porque eles venderam muito, fizeram muito sucesso Com o David Leroy fazendo aquele estilo galo galhofeiro e mas jump é, Mas o som deles não era, não era de poser Aí que tá o som não era, mas o visual é era... É, influenciaram,
4: influenciaram, tá certo. O grande lance do Van Halen é que, pô, o guitarrista, o Ed, ele foi, foi muito inovador Talvez seja o cara mais inovador depois do Hendrix na guitarra.
2: Ele trouxe alguns aspectos de, de, de música clássica pro, 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 rap, pro rock and roll, entendeu? Ele conseguiu misturar algumas coisas. Ele, ele realmente é muito bom. Ao mesmo tempo, ele tinha uma visão comercial muito forte. Então ele ia fazer o que era necessário pra vender os discos dele. Inclusive botar o David Lee Ross né? botar... <risos> Inclusive chamar ele de volta anos depois. Né?
4: <risos> Não, mas era um bom. O David Lee Roth era um bom vocalista de hard rock. É, é, era, um bom. Era, pior é que ele era. Opa, mas, olha, incomparavelmente melhor do que aquele mala do Sammy né, meu? Exatamente,
2: eu, eu também
0: acho. Mas é uma galhofa. E <risos> não, é engraçado isso, porque o heavy metal, por mais que tenha atitude, né, e rock pesado, não sei o que lá, mas o cara, por. Mais do que tocar ou tal, ele tem que ter o visual, né? Teve época que
2: precisava ter o visual.
0: Estão tá
1: fechando essa importância do visual porque tu quer chegar no Twisted Sister? Ah, amor!
2: cara mais feio do Rogue
0: aquele tocado. Caraca, o que é o um Twisted Sister, cara? É atitude pura, né? Nossa pior essência. <risos> que é tudo bizarro, é tudo absurdo. Mas é maneiro por isso. A música é boa, cara. A música é boa e assim, é tudo bizarro. Que são os caras gigantes para esses neandertais, né, cara? <risos> Ai, Já viu então... os caras sem maquiagem? É,
4: é, sinistro. Aquele cantor parece uma ovelha, né?
2: Pode crer, igual ovelha.
0: E o cara montado, sabe, fica um, um travesti de Neandertal. <risos> Na era das cavernas existissem travestis e se vestiram daquela maneira, cara. <risos> Sim. E é sempre a mesma história, eles são tipo super-heróis, é, é tudo maluco, cara. O cara olha pro filho e fala assim, que porra é essa? Um broche? Do twisted sister? <risos> What is that? A twisted sister pin on your uniform!
4: What kind of a man are you? You're worthless and weak. You do nothing. You are nothing. You sit in here all day and play that sick, repulsive, electric twanger. I carried an M16 and you, you carry that, that, that guitar. Who are you? Where do you come from? Are you listening to me? O que
3: você quer fazer com a sua vida? Eu quero ir! ROL! Três
0: explodem as paredes e dão porrada no pai, cara! É demais, cara, é demais. Pô, mas tu é sabe demais. que esse
4: cara era. Esse cara não era bobo, não, meu. Esse cara era bem articulado. Ele foi defender. Oh, bobo
2: é que comprava o disco
4: dele, cara. Ele <risos> é, é, é. foi no tribunal defender o, é, falar contra a censura no. Pode crer, no Fox, pode crer. Época. O cara era é bem articulado e tal. Se
0: alguém era alvo de censura, né, cara? Era o tuitista, é? né, cara? Tá Traveco mesmo. justiceiros do rock'n'roll, cara. <risos>
3: Tá. Mas as músicas do Twisted Sister são maneiras, cara.
1: São. São maneiras. São maneiras. Eu
3: toco música do, do Twisted Sister quando a minha banda toca de vez em quando.
1: Eles foram os precursores do Glam Rock? Não, isso foi o Kiss, ah. né, cara? Ah, foi o Kiss, é verdade.
4: <risos> Peraí, vocês estão falando de Glam Rock? É nenhuma coisa nem outra. Eu acho que não,
1: Mas porra. como não é Glam Rock, né? Salto alto, maquiagem, essas porra todas? Não
4: surgiu com eles, né? Glam Rock é de 71, 72... Com o T-Rex e o David Bowie. Kiss era basicamente uma cópia de New York Dolls meu. Também tinha. Era uma mistura de hard rock com glam, que só colocou maquiagem em cima. Era o mesmo tipo de música primitiva e tal.
1: Mas o também. Mas era? É considerado?
4: Tinha elementos de glam rock, né? Mas.
3: Os elementos eram a maquiagem. Maquiagem, basicamente. Vocês já ouviram falar Oi. de uma banda chamada Manowar? War? Já, claro. É <risos> o fã clube do, do Conan tocando guitarra, né, cara? Tem umas mulheres assim, vestidas de escravas e tal, não sei o quê, acorrentadas, mas gostosas tal, não sei o quê. O cara chega abaixo assim, ó, bota ela sentada no antebraço, levanta e fica solando o baixo com a outra mão, tá ligado? <risos> É muita testosterona, cara. Frank Frazeta, né? negócio.
1: Tenacious D. Ah, não, não, não. Por que não? Caralho, Por que não, cara? O que, que é isso, cara? Por que tanta não? Tanta banda ainda pra falar. A gente tá falando de bandas pouco conhecidas pelo mainstream. Não, não. Por que não teve. Ah, mainstream? porque isso não
0: é banda. É, é,
1: é cinema. É
0: outra parada. Não, é que é cinema, cara. Não você é tá maluco? Banda, não tem banda, não tem banda. Que
1: não tem banda? Não tem,
0: cara. Você só tá porque o cara é uma, uma, de Hollywood. Você tá tentando puxar a parada absurdamente pra fora do eixo. Olha
1: só. A não falou de guns. aí, mas ele tá falando de bandas menos conhecidas. Caraca, vai falar de Jack Black, cara. Mas o cara. Caralho, o cara faz um filme e não pode ter uma banda de rock Ah,
0: cacete O cara fez uma banda de rock porque fez um filme
1: Não Olha, ah, fez um filme e fazer uma banda Caraca, a banda existe muito antes do filme, seu doido Puta, cara, tá bom, vai, fala aí dessa muito... porcaria. Ah, cara, só isso o Cara, é todo... Não, caraca, cara Queria mencionar, botar na roda Tá bom Ele faz uma zoação a tudo isso, cara Ai, Ele faz rock caralho. comédia, cara E é legal, e as músicas são legais Pô. Mas é hard rock também, cara
0: Ah, tá bom, cara
1: The Metal, The Metal, vai dizer não na maneira. Cara, eu não sou
0: influenciado por essas paradas. <risos> eu não acho o Jack Black grande coisa, às vezes ele é engraçado, às vezes...
1: Não, não, não mas eu não, tô eu não tô dizendo se o cara é engraçado ou não, eu tô falando da banda mas do Você cara. não gosta da banda só, você gosta de tudo, do contexto do Jack Black. Porque o Jack Black é o cara que tem
3: atitude, porra. Tá vendo como é? Mas qual o problema? Pô, ele ensinava... Ele ensinava é, aqui pras criancinhas, pô. <risos> pra, pra molecada, pô. Respeito, ah, respeito. Tem, tem, tem que ter o nosso
1: respeito. Tem muito nerd aqui que gosta do Jack Black, cara. Tem muito que gosta do Bruce Nixon também. <risos>
3: ah. Esses caras que não vão nem dar um follow em mim, vão dar block amanhã. <risos>
1: Singles. Cara, eu
0: me amarrava muito em Guns N' Roses. é Caralho, todo mundo, né, velho? Muito, cara. Eu achava muito foda. Você acha
1: que o Guns N' Roses foi o último suspiro do Hard Rock? É,
2: você vem com umas perguntas. Cara. <risos> o
3: o, o, o Jovem Nerd é muito teatral, né, cara? Ele tá
0: parecendo o Larry King, né, cara?
1: Isso <laughs> tá
3: Ele
0: tá de suspensório aqui, apoiado na mesa, fazendo pergunta perguntas, nada a ver com nada, então, né, nada cara?
4: Nada a ver com nada. Olha, o mais divertido no Guns N' Roses, hoje, é essa Saber quem é mais gordo, o Axel ou o Ronaldo.
0: <risos> o Guns é muito triste ver como ele se, a banda acabou assim, né? assim. Parece que eles deixaram um trabalho incompleto, né? Pelo menos é. ao meu ver. E era muito louco, porque eles começaram como um Glenn Rock, né, cara? Era, um era total. Permanente, cabelos gigantes, cara, maquiagem. Não, acho que
4: eles acabaram, ajudaram a acabar com, com o, o, acho, o, o okay. hair metal,
0: né? Hair metal, né? Porque <risos> tem até um acabar. clipe deles assim. Aí depois eles não, não, chega nessa porra, não sei
4: o que lá. Aí o Nirvana enterrou de vez, mas o Guns teve esse, esse mérito de, de acabar com o Poison e tal. É verdade
3: que o, o Nirvana realmente enterrou o Guns, né, cara? É. O... Não, eu não, sei não, viu? Eu eu enterrou eu enterrou acho...
1: assim, cara. Porque é, o Guns passou a ser muito light ele, ele Nirvana. Ter, o
3: Nirvana. O Nirvana enterrou
2: o estilo, né? Porque, pô, as suas ridículas você olhar pro Poison depois de ter escutado o ah. Funner, né? você olha Poison, pô, fala: Essa porra é ridícula, né?
3: Poison era foda, tá... né, cara? Tinha um brasileiro no Poison, era um português, né? Não, não, não era o um Poison, era esse, era o Extreme. Ah, Extreme. Extreme, nossa senhora. Era o Nuno que tem curto. Era More Than Words do Extreme. Só tinha uma. É, Isso, essa foi. música Pestilenta, cara. Pra tu ter uma ideia, a minha banda já tocou essa música, eu acho que umas três vezes e eu saí do palco.
2: É Trouxe que tu chorava?
3: Não, isso é
2: porque tu é muito poser, cara. Tu saiu do palco pra fazer estilo,
3: cara. Eu fui uma vez no Hollywood Rock, que eu fui de graça, que eu ganhei os convites na, em área VIP ainda. Olha aí. Nessa época, tu não era meu amigo, né? Era a época que eu estudava com o neto do Roberto Marinho. Ah, outra época. Era gente boa, né? Não era chuleque.
0: <risos> Hoje em dia, tu não tá na Globo. Tá no Nerdcast, né, Valente? <risos>
3: Então, olha o show, show. X-Streaming, Skid Roll e Frejá Qual é o nome da banda? Puta do merda, Marão Vermelho é, Ele
2: também foi nos bastidores, pegou o autógrafo Mas não gostava, porque tava lá Caralho,
3: né? eu, eu rasgava o convite na cara de quem me
0: sério. O melhor que <risos> eu foi do Frejá, cara Puta, cara, eu todos Skid Roll, aquela música 18 in Life Tocava em Era fora, É
2: enervante é a música, é enervante
0: e I remember
2: you
1: I remember Nossa, cara <risos>
2: Mas sabe
4: o que acabou com o, com o, o, o hair metal mesmo? Foi Beavis e Butch meu <risos> Sério, sério Lembra do, do Stuart? O moleque que eles zoavam Uhum. O, o, moleque, o moleque só andava com camisa De banda de hair metal
3: Aquilo ali foi o fim, meu Eu me lembro da, da emoção do Azagal Quando saiu Use Your Illusion Porra, cara. fiquei mesmo Como ele sempre foi milionário Ele comprou na, no lançamento Já comprou os dois cara. Comprei Mandei reservar na Gabriela Discos nem existe
0: <risos> que
2: Mas eu época... vou te falar o, o disco em si foi decepcionante
0: Não, não foi, não na Não, mim. que isso É irado Tem mil músicas fodas Eu, você... eu parei de
2: gostar ali. Não, não que é isso, um maluco? Ah, pra mim, não, 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 não
0: funcionou, de A gente foi um show do Guns lá no, no autódromo? Foi aqui em São Paulo, foi legal pra não, caralho. Não, não, teve um no Rio também. Puta, foi muito animal, cara. Foi um show foda pra caralho. Depois voltaram no Rock em Rio de novo e aí foi aquela merda, né, cara? Voltou só o Axel, né? E aquele cabeça de pipoca e o Joãozinho é. da bateria, que só, só tinha merda. Puta, cara, o cara sem voz. O Axel Rose sem voz che chegou a ser deprimente, assim. Mas sabe? ele
3: gastou a voz dele toda no, no Rock in Rio 2, cara. <risos> ele não, é, conseguiu não conseguiu terminar não, o show. O Welcome to the Jungle é impressionante, cara, ele gritando no comércio, né? O
2: dia que eu fui do, do Rock in Rio, que ele, ele não conseguiu terminar o show. É ele cantou até school. a metade. É. O resto, ele já levantava o microfone pra galera, assim, entendeu? Ele, a voz dele não aguentou, não. E é engraçado,
3: porque tinha balada, tinha de tudo, né, cara? Agradava gregos e troianos, né? Exato. As mulheres gostavam das baladinhas, tal, e tinha umas músicas mais, mais pesadas. O Apertite de Destruction é que é um puta disco. Né? É, não, é, esse é o melhor. É. é o melhor
0: disco deles. Isso é fato. Esse que é o disco deles. pô. Se bem que o Lies também é muito foda. Assim, né? Se for eleger um, esse é o melhor. Aptad for Destruction. For Destruction". Puta, mas eu lembro que eu, quando eu fui nesse show do Guns os caras tocaram Civil War ao vivo, achei animal demais. Civil
3: cara. War é uma música fudida. No, nesse Use Your
0: Lua
2: já tinha a coma. Puta,
0: coma era foda. 20 minutos de música. Pra mim
2: não foi legal. Por exemplo, eu não gosto das baladas que tinham lançado na... o disco. Não gosto de November Rain, por exemplo. achei um saco.
3: Porra, de... eu casei com o November Rain. Ray, brother. um ah, <risos> romântico, hein? O Guns tinha os clipes bem fodas, né, cara? Do November Ray, por exemplo, né? Era... É eles simplesmente fizeram a música do melhor filme da época, Terminador do Futuro 2. É verdade.
0: Totalmente. Could Be Mine. Eu lembro que eu tinha uma festa de 15 anos na Mykonos.
1: <risos> Nossa, Mykonos
0: <risos> também não existe mais. A festa começava, sei lá, 10 horas, eu lembro que tava marcado que ia ser a estreia mundial do, do clipe, You Could Be Mine. Às 11 horas, e eu não fui pra festa, cara. Ninguém foi, cara. Porra, até começar a parar. Eu lembro que eu cheguei na festa, vamos chegando ao mesmo tempo, sabe? Porque todo mundo foi em casa, aniversário Azar, chorando.
2: A música era muito boa, por isso que que era? fez o clipe?
0: A música né, era cara, foda, é. o clipe era foda porque tinha várias cenas do filme, porra! É, é exatamente,
3: cara. é, o, o. Acabava ainda com, com o Schwarzenegger, Schwarzenegger. encarando Show. eles assim, é. né?
1: E eu fiquei, eu fiquei esperando essa cena no filme.
3: <risos> no último filme do Dutch
1: Harry é. aparece o Guns. É verdade. Olha só. Mas é legal porque no
0: filme toca a música, né? Porque normalmente a música tema do filme ela só toca nos créditos, né? Na é, maioria dos é, filmes. É, é,
1: toca e a manhã assim que isso. ela
0: toca no rádio do moleque, é. tá dentro do contexto do filme. É. E tem uma referência ao Guns N' Roses, né? Referência foda, quando o cara pega o... Pô, é isso aí, é isso o 800 aí. O 300 vem com a, com a escopeta lá dentro da, da caixa de,
1: de rosas. De rosas. Muito, é, ele abre, maneiro, cai a rosa, cara.
3: ele pisa em cima da rosa, pô, essa Puto cena é <risos>
4: Olha, uma banda muito legal, que tinha bastante elemento de heavy metal até, mas que se enquadrava mais como, como alternativa, é o Jane's Addiction. Caraca, Caraca, velho, nossa. Mas, o
2: Jane's Addiction foi mais ou menos na época do Guns N' Roses. É, isso aí. É, 90,
4: nove, 89, 90, 91. Eles acabaram também na época do que o Lund tava. Estourando, eles acabaram
2: Ele era muito louco, mas ele tinha uma visão comercial Interessante também, que ele criou Aquele festival, o Lollapalooza Que manteve o rock vivo aí Durante um tempinho, na década de 90 né? é, Acabou é. que a
0: gente não falou do Dallas
4: Hard rock de garagem, né Tinha um lance de garage rock Mas era, era hard Legal
0: Puta, Eu nunca consegui gostar muito de Dallas Cook é. aí
3: é o um problema que, é. que você tem que ir pro psicólogo <risos> pra conversar, qual é o bloqueio que você tem com a sua Pô. voz, ela se mal <risos> tem uma música, cara que era, que era de botar medo, cara Wind Up Toy
4: porra de disco do Alice Cooper é essa música, meu? que fase é essa do Alice Cooper? Do sei lá, cara, porra puta, deixa eu ver quando elas acabaram
3: porra, puta. 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 eu tenho culpa de ter 20 anos a mesmo que tu? caraca <risos> O Alice Cooper que inspirou o Marilyn Manson? Ah, totalmente. Ah, ele, ele, ele deu uma zoada foda no Marilyn Manson, né? Totalmente, com
4: certeza.
3: Só falou assim: o que você acha do Marilyn Manson? Ele falou assim: nome de mulher, pose de mar, maquiagem. maquiagem. Eu já vi essa história. <risos> e Marilyn Manson? Marilyn Manson, enfia a deitadura no cu, vai sorrir pro caralho. <risos>
1: que é isso? Sabe o que é isso?
3: Do Huawei de Petrópolis
1: <risos> ah, Esse foi o final O <risos>